0: VOA 세계 뉴스입니다. 제이크 설리번 미국 백악관 국가안보보좌관은 중국이 러시아에 군사 원조를 제공할 경우 후과가 있을 것임을 경고했습니다. 설리번 보좌관은 어제 미CNN 방송에 출연해 중국은 러시아에 대한 군사적 지원 여부를 어떻게 진행할지에 대해 스스로 결정해야 할 것이라며 하지만 중국이 그 길을 간다면 실질적인 대가가 따를 것이라고 강조했습니다. 설리번 보좌관은 미ABC 방송과의 인터뷰에서는 중국이 대러 군사원조 제공에 진전을 보이지 않았지만 해당 선택지를 제거한 것도 아니라고 밝혔습니다. 그러면서 중국 관리들은 중국 측에 해당 대가가 무엇일지에 대해 사적으로 경고했다고 말했습니다. 이런 가운데 윌리엄 번스 미국 중앙정보국 국장은 이날 미 CBS 방송과의 인터뷰에서 중국 지도부가 살상용 장비 제공을 고려하고 있다고 확신한다면서 다만 최종 결정은 아직 내려지지 않았고 실제 살상용 장비가 선적된 증거를 보지 못했다고 말했습니다. 마이클 맥카울 미국 하원 외교위원장도 이날 미 ABC방송에 출연해 그들이 100대의 드론을 러시아로 보내는 것을 고려하고 있다는 보도에 대한 정보를 갖고 있다고 밝혔습니다. 한편 중국 정부는 미국의 주장을 강하게 비난했습니다. 마우닝 중국 외교부 대변인은 27일 브리핑에서 관련 질문에 우크라이나 사안과 관련해 중국은 평화회담과 위기의 정치적 해결을 적극 추진해왔다고 답했습니다. 이어 미국은 중로관계를 비난할 입장이 아니며 우리는 미국의 강압이나 압력을 받아들이지 않는다고 강조했습니다. 마오 대변인은 또 미중 간 3개의 공동성명을 언급하면서 미국은 우크라이나 전장에 살상용 무기를 쏟아부은 것에 더해 중미 3개 공동성명을 위반하고 타이완에 첨단 무기를 판매해왔다고 지적했습니다. 마오 대변인은 미국이 정확하게 무엇을 하고 있는가라고 되물으면서 세상은 그 답을 할 자격이 있다고 말했습니다. 미군의 P-8A 포세이돈 해상초계정찰기 한 대가 타이완 해협을 비행했다고 타이완 국방부가 27일 밝혔습니다. 타이완 국방부는 이날 성명에서 해당 군용기가 이날 타이완 해협을 따라 북쪽에서 남쪽으로 비행하는 것을 추적했으며 상황은 정상적인 것이었다고 설명했습니다. 미 해군 칠함대도 보도자료를 통해 해당 항공기가 타이완 해협의 국제 공역을 비행한 사실을 확인하면서 미국은 타이완 해협을 포함해 국제법상 허용되는 모든 곳에서 계속 항행하고 작전을 펼칠 것이라고 밝혔습니다. 그러면서 이 항공기의 타이완 해협 통과는 자유롭고 개방된 인도 태평양에 대한 미국의 약속을 보여준다고 강조했습니다. 한편 중국군 동부전구사령부는 성명에서 해당 항공기를 면밀히 감시했다며 미국 측의 행동은 의도적으로 타이완 해협의 정세와 평화, 안정을 위협하고 방해했다고 반발했습니다. 이어 동부전구군은 항상 경계태세를 유지하면서 국가의 주권과 영토를 단호히 수호한다고 밝혔습니다. 우르줄라 폰데어라이엔 유럽연합 집행위원장과 샤를미셸 유럽연합 정상회의 상임의장이 올 상반기 중국을 방문할 가능성이 있다고 푸콩 유럽연합 주재 중국 대사가 밝혔습니다 푸 대사는 중국 관영 매체인 환구시보 26일자 인터뷰에서 이미 준비가 이루어지고 있다며 이같이 밝히고 중국과 EU가 곧 빈번한 고위급 상호 방문을 시작할 것으로 예상된다고 말했습니다 EU 외교 관리들의 중국 방문 계획은 중국이 지난주 입장문을 통해 우크라이나 전쟁의 평화적 해결 방안을 제안한 뒤에 이른 것입니다 앞서 호르헤 톨레도 중국 주재 이유 대사는 중국의 입장문 발표 뒤 베이징에서 기자들과 만나 우크라이나 전쟁은 침략자와 침략당하는 측이 있는데 입장문에서 침략자에 대한 언급이 없는 것은 이상하다고 말했습니다. 그러면서 우크라이나 전쟁은 불법이고 정당한 이유가 없으며 그렇기 때문에 중국의 입장은 다소 우려된다고 말했습니다. 이스라엘과 팔레스타인 간 긴장 완화 논의가 이루어지는 가운데 팔레스타인 점령 지역에서 어제 또다시 양측 간 충돌이 발생했습니다. 현지 관리들은 팔레스타인 무장괴한이 이날 요르단강 서안에서 운전 중이던 이스라엘인 형제 두 명을 살해했다고 말했습니다. 이스라엘군은 무장괴한이 교차로에서 형제들이 탄 차량을 향해 총격을 가했다고 밝혔습니다. 이 같은 공격이 있은 뒤 인근 정착촌의 이스라엘인들이 해당 지역의 팔레스타인 가옥과 차량들을 공격해 팔레스타인인 한 명이 총격으로 사망하고 주택 여러 채와 차량 15대가 불에 탔다고 팔레스타인 당국은 밝혔습니다. 이번 사건은 미국과 요르단, 이집트 고위관리들이 참석한 가운데 이스라엘과 팔레스타인 대표단이 요르간 아카바에서 만나 폭력사태 완화를 약속하는 공동성명을 발표한 가운데 나왔습니다. VOA 세계 뉴스 김시영입니다.
1: VOA
2: 뉴스투데이 여러분 안녕하십니까 2023년 2월 27일 월요일 VOA 뉴스투데이 3부 시작하겠습니다 진행의 노시창입니다 이 시간에 보내드릴 주요 소식입니다 미국 백악관은 잔인한 러시아 용병 조직 마그너 그룹에 북한이 무기를 지원했다고 거듭 비판했습니다 미 국방부는 중국이 러시아 지원 카드를 완전히 내려놓지 않았다며 예의주시할 것이라고 밝혔습니다. 남북한은 유엔총회에서 러시아 바그노 그룹에 대한 북한의 무기거래 문제로 설전을 벌였습니다. 내일 북한 날씨 새벽부터 차차 흐려져 비 또는 눈이 시작되겠습니다. 최저기온 영하 12도에서 영하 2도, 최고 영하 1도에서 영상 14도입니다. 바다의 물결은 동해안 바다 1 내지 3미터, 서해앗바다 0.5내리 1.5미터로 읽겠습니다첫 소식입니다. 미국 백악관은 북한이 우크라이나 전쟁에서 잔혹행위를 저지르고 있는 러시아 용병조직 바그너 그룹에 무기를 지원했다고 거듭 비판했습니다. 러시아가 이란과도 무기를 주고받으며 군사협력을 강화하고 있다고 우려했습니다. 조상진 기자가 보도합니다.
3: 백악관이 이란과 러시아의 군사협력을 비판하면서 우크라이나 전쟁에 투입된 러시아 민간 용병업체 바그너그룹에 북한이 무기를 공급한 사실을 재확인했습니다. 존 커비 백악관 국가안보회의 NSC 전략소통조정관은 24일 온라인 브리핑에서 지금 이 순간에도 우크라이나 전역에서 잔악행위와 인권유린을 저지르고 여전히 약탈을 위한 전쟁에 죄수들을 동원하고 있는 러시아 민간 용병업체 바그너에 북한이 무기를 제공했다고 지적했습니다.
4: s p r
5: 은
3: 우크라이나 침공전쟁을 지속하는 러시아와 북한, 이란 간무기 continuing to c o m m 강하게 비판해왔습니다. 커비 조정관은 이날 브리핑에서도 우리는 러시아 전쟁에 대한 이란의 지원이 확대되고 있다는 추가적인 정보를 갖고 있다며 우려를 표했습니다. 구체적으로 지난해 11월 이란은 우크라이나전 사용 목적으로 러시아에 대포와 전차포를 보냈다고 밝혔습니다. 이어 러시아는 더 많은 군사장비를 얻기 위해 이란과 협력할 계획이고 러시아는 그 대가로 이란의 미사일과 전자장비, 대공방어를 포함한 전례 없는 방위협력을 제한하고 있다고 설명했습니다. 특히 우리는 러시아가 이란에 전투기를 제공할 수도 있다고 믿는다며 이란은 러시아로부터 공격용 헬리콥터와 레이더, 야크-130 전투훈련기 등 추가 군사장비를 구매하려고 한다고 덧붙였습니다. r 비조정관 a 전체적으로 이란은 러시아로부터 수십억 달러 상당의 군사장비를 얻으려고 한다며 이란과 러시아의 군사협력은 우크라이나뿐 아니라 중동 지역의 안보에도 i 지 않은 영향을 미칠 것이라고 지적했습니다. BOA 뉴스
2: 조상진입니다. 미국 국방부는 중국이 러시아 지원 카드를 완전히 내려놓지 않았다며 예의주시할 것이라고 밝혔습니다. 또 러시아는 군수품과 무인기를, 이란은 탄도미사일 역량을 확보하자 한다며 양국의 군사협력을 우려했습니다. 박동정 기자가 보도합니다.
6: 미국 국방부는 중국의 대러시아 군사지원 가능성에 신중한 입장을 보이면서도 불필요한 갈등을 일으켜선 안 된다는 뜻을 분명히 했습니다.
5: 패트릭 라이더 국방부 대변인은
6: 24일 정례 브리핑에서 중국이 러시아의 무기부와 탄약 등 군사 지원을 검토하고 있다는 언론 보도와 관련해 우리는 그들이 러시아에 치명적인 원조를 제공하는 것을 아직 보지 못했다면서도 그러나 우리는 또한 그들이 테이블에서 그것을 치우지 않았다는 것을 알고 있다고 말했습니다. 이어 로이드 오스틴 국방장관과 토니 블링컨 공무장관 등이 러시아에 대한 치명적 지원이 초래할 영향에 대해 중국에 경고하는 것을 들었을 것이라며 이는 불필요하게 확대되는 갈등과 우크라이나 국민들의 고통을 포함하는 것이라고 지적했습니다. 라이더 대변인은 역설적으로 중국의 최근 평화한 제안에는 모든 국가와 주권을 존중하는 내용이 포함되어 있다면서 사람들은 중국이 진심이길 바랄 것이고 무고한 우크라이나인들을 죽이고 그들의 나라를 말살하기 위한 치명적인 원절를 제공하기보다 우크라이나의 생존권을 존중하길 바랄
5: 것이라고 말했습니다. Say, uh, so 그러면서
6: 우리는 계속해서 이를 면밀히 주시할 것이라고 강조했습니다. 앞서 로이드 호스틴 국방장관은 이날 미국 CNN 방송에 출연해 중국의 대러시아 세상국이 지원 가능성과 관련해 아직 그런 지원은 없는 것으로 보이지만 테이블에서 제거된 것은 아니다라고 밝혔습니다. 이어 중국은 군수품과 무기 측면에서 상당한 능력을 갖추고 있다며 만약 그들이 러시아에 실질적인 지원을 한다면 매우 경솔한 조치가 될 것이며 이는 우크라이나 분쟁을 길어지게 할 것이라고 경고했습니다. 토니 블링컨 장관도 지난 18일 독일 미넨에서 열린 안보회의에 참석해 중국의 러시아 군사 지원 가능성에 우려를 나타내고 실제 지원이 이뤄진다면 우리 관계에 심각한 결과가 뒤따를 것이라고 경고한 바 있습니다. 한편 라이더 대변인은 이날 브브핑핑에서 이란은 백한한 이유로 시아와와더은은안협 협력 관를추추하하있있며양 양국 안안협 협력
5: 화화직직임에우우를를타타습습다라이이더변인인은시아아더
6: obvious... 많은 은수품품무인인역역을추추하하는운운데 이 협력을 통해 러시아와 일종의 거래 상호작용을 보았다면서 예를 들어 우리는 그들이 탄도미사일 능력에 관심을 가졌다는 것을 알고 있다고 말했습니다. 그러면서 이는 러시아가 자신의 행동의 결과로 공급자와 파트너를 잃고 자체 방위 산업에 의존할 수 없게 만든 조치에 대해 많은 것을 말해준다고
5: 지적했습니다. The kinds of measures that Russia is finding itself having to resort to, not able to depend on its own. 라이더 대변인은
6: 또한 그것은 이란이 중동뿐만 아니라 우크라이나와 같은 곳으로 테러를 수출하는 불안정한 영향력이라는 데 대해 지적한 우리의 이전 성명에도 잘 나와 있다고 강조했습니다. u 웨이 뉴스 박동정입니다
2: 한국과 북한이 유엔 총회에서 이틀간 설전을 벌였습니다. 북한과 러시아 바그너 그룹의 무기 거래 문제로 촉발된 양측의 공방은 북한이 한국을 향해 안보 재앙을 위협하는 상황으로 이어졌습니다. 함지하 기자가 보도합니다. 우크라이나 문제를 논의하기 위해 소집된 유엔총회 회의장에서
7: 한국은 북한과 러시아의 무기 거래 문제를 제기했습니다. 황준국 유엔 주재 한국 대사는 22일 미국 뉴욕 유엔 본부에서 개최된 특별총회에서 한국은 전장에서 벌어지는 다른 모든 불법 활동을 규탄한다며 북한을 사례로 제시했습니다. 북한과 바그너 그룹 간의 무기 거래는 유엔 안보리 결의를 노골적으로 위반한 것이란 지적입니다. 북한은 다음 날인 23일 유엔총회 회의에서 반박권을 요청해 황 대사의 주장을 반박했습니다. 유엔 주재 북한 대표부의 김인철 서기관은 한국이 도발한 만큼 몇 마디 하고 싶다며 우리는 미국과 그 속국들에 의해 조작된 유엔안보리 이사회 대북 제재 결의를 인정한 적이 없음을 거듭 강조한다고 말했습니다.
8: 그러면서
7: 우리는 러시아와 무기 거래를 한 적이 없고 앞으로도 그럴 계획이 없다는 것을 분명히 하고 싶다고 강조했습니다. 이어 존재하지도 않는 것을 날조해 북한의 이미지를 실추시키려는 의도가 있는 만큼 한국의 무모한 발언은 용납할 수 없다고 덧붙였습니다김석기관은 우크라이나에 대한 한국의 탄약 지원 가능성을 언급하며 가장 용감한 러시아 국민들은 외부의 군사적 지원 없이도 국가 안보와 영토를 방어할 의지와 역량을 가지고 있다고 주장했습니다. 이 같은 김석기관의 발언에 한국도 반박권을 사용해 대응했습니다. 유엔 주재 한국 대표부의 김동준 참사관은 이날 유엔총회 회의장에 각국 대표단이 모인 이유를 열거하며 북한의 국제법 준수를 촉구했습니다.
3: 이날
7: 총회는 국제평화와 안정에 대한 우리의 열망에 관한 것이고 정의와 국제법에 대한 존중에 대한 것이며 유엔 헌장의 핵심 원칙과 가치에 대한 우리의 약속에 대한 것이란 설명입니다. 김 참사관은 한국은 여기 있는 모든 대표단이 누가 유엔 헌장과 국제법에 따른 임무를 위반하는지 알고 있다고 믿는다며 말할 것도 없이 그건 북한이라고 지적했습니다. 그러면서 우리는 북한과의 어떤 무기 거래도 유엔 안보리 결의에 대한 명백한 위반임을 거듭 강조하고 싶다고 덧붙였습니다. 북한은 이 같은 한국의 반박 발언에 재반박권을 요청했습니다. 이번엔 한국뿐 아니라 미국, 더 나아가 유엔 안보리까지 비난했습니다. 김인철 서기관은 우리는 안보리가 미국과 한국 그리고 다른 속국들의 적대적 정책을 실행하기 위한 도구로 변모하고 있음을 가장 강력한 용어로 비난한다고 말했습니다.
8: 그러면서 안보리는
7: 북한의 안보 이익을 심각하게 침해하고 있는 한반도와 그 주변에서 벌어지는 미국과 한국의 연합군사훈련에 대해선 한마디도 언급하지 않고 있다고 강조했습니다. 김석희관은 북한에 대한 적대적 정책을 강경하게 추진하면서 근거 없는 비난을 계속할 경우 한국이 더큰 안보 재앙에 직면할 수밖에 없음을 심각하게 경고한다고
2: 밝혔습니다. 비오이뉴스 함재합니다미 국무부가 한국 내 동결자금을 돌려달라는 이란의 요구를 일축했습니다. 국무부는 이란 핵 개발 문제가 먼저 해결돼야 한다며 제재를 유지하고 있는 한국 정부에 감사의 뜻을 밝혔습니다. 백성원 기자가 보도합니다.
8: 미국 국무부는 이란이 최근 한국 내 동결자금 문제 해결을 재차 요구한 데 대해 한국의 대이란 제재 동참을 높이 평가하면서 이란이 핵 개발을 포기하지 않는 한 제재 해제는 없다는 입장을 분명히 했습니다. 국무부 대변인실 관계자는 25일 BOA에 우리는 대이란 제재 체제를 유지해 준 것에 감사하기 위해 전 세계 파트너들과 정기적으로 관여한다고 밝혔습니다. 그러면서 이란이 미국과 우리의 동맹 파트너 그리고 더 광범위한 지역에핵 프로그램으로 제기하는 도전을 해결하지 않는 한 제재는 계속 시행될 것이라고 확인했습니다. 이 같은 논평은 이란 정부가 최근 아랍에미리트에 적은 이란이라는 윤석열 한국 대통령의 발언을 문제 삼으면서 한국에 동결돼 있는 이란 자금을 돌려달라고 거듭 요구한 데 대한 미국 정부의 입장을 설명하면서 나왔습니다. 앞서 나스르 카나니 이란 외무부 대변인은 20일 윤석열 대통령의 해당 발언과 관련해 불행하게도 한국 정부의 어떠한 보상 조치도 이루어지지 않았다고 주장하면서 한국, 이란 간 외교 갈등 요소로 남아있는 동결자금 문제를 다시 꺼냈습니다. 카나니 대변인은 한국 정부는 대이란 제재 때문에 자금을 돌려줄 수 없다고 정당화하지만 우리는 이를 받아들일 수 없다며 이란-한국의 관계를 미국과 연관지어서는 안 된다고 말했습니다. 하지만 국무부는 이란 금융자산에 대한 요구가 이란의 정당한 권리이고 미국의 대이란 제재와 관계가 없다는 이란 측 주장을 일축하며 한국 정부의 동결 조치가 정당한 대이란 제재 준수 차원임을 분명히 한 것입니다. 한국 외교부 당국자는 지난 9일 윤 대통령의 발언에 대해 납득을 못했다고 이란이 계속해서 주장한 것 관련해 이란 측의 발언 취지를 이미 분명히 설명했다고 밝힌 바 있습니다. 지난 2018년 미국의 대이란 경제제재 복원 이후 한국 내에는 이란 자금 약 70억 달러가 묶여 있습니다. VOA 뉴스 백성원입니다.
2: 국제자금세탁방지기구가 북한을 여전히 고위험국으로 본다는 평가를 유지했습니다. 돈세탁과 테러자금 부문에서 대처해야 할 나라라며 북한을 12년째 고위험국으로 지정했습니다. 함지하 기자가 보도합니다. 국제자금세탁방지기구는
7: 22일부터 24일까지 열린 총회 결과 발표문을 통해 북한과 이란을 돈세탁과 테러자금 방지 노력과 관련한 위험 등급에서 최고 수준인 대응 조치를 요하는 고위험 국가를 유지한다고 밝혔습니다. 이 기구는 신종 코로나 바이러스 사태를 고려해 2020년 2월 해당 국가 목록에 있는 나라들에 대한 검토를 일시 중지했다면서 북한 등에 대한 이번 등급 부여가 당시 결정에 따른 것이라고 명시했습니다. 그러면서 이날 발표가 이란과 북한의 돈세탁과 테러자금 방지 체제의 최신 상황을 반드시 반영하는 건 아니지만 대응 조치를 요하는 고위험 국가 조치는 여전히 유효하다고 말했습니다. 국제자금세탁방지기구는 지난 2011년 주의조치국이던 북한을 고위험 국가로 상향 조정한 뒤 12년째 이를 유지하고 있습니다. 이 기구는 2020년 2월 발표한 성명에서 북한이 자금 세탁과 테러 자금 조달 방지와 관련된 심각한 결함을 해소하지 못한 데 대해 여전히 우려하고 있다며 북한의 즉각적이고 의미 있는 방식으로 이 결함들을 해소할 것을 촉구한다고 강조했습니다. 또 대량 살상 무기 확산과 자금 조달과 관련한 북한의 불법 활동으로 인한 위협에 대해 심각히 우려하고 있다고 밝혔습니다. 아울러 회원국과 관련 기구들에는 금융기관들이 대북 거래에 특별한 관심을 기울이도록 주의를 당부할 것을 권고하며, 특히 각 회원국들이 유엔 안보리 결의에 따른 특정 금융 제재를 적용할 것을 촉구했습니다. 국제자금세탁방지기구는 경제협력개발기구 OECD 산하기구로 자금세탁방지와 테러 WMD 확산자금 조달 척결을
2: 목표로 창설됐습니다. 비 u 뉴스 함지아입니다. 북한이 대륙간 탄도미사일과 방사포를 잇따라 발사한 가운데 미국 정찰기가 한반도 상공에서 연이어 포착됐습니다. 탄도미사일 감시와 추적에 특화된 미 공군 정찰기도 주일 미군기지에 배치됐습니다. 박동정 기자가 보도합니다. 미 공군의 리벳조인트 정찰기가
6: 한반도 시각 24일 한국 상공에 포착됐습니다. 군용기 위치 정보를 추적하는 오셔너 등 트위터 계정 등에 따르면 이 정찰기는 이날 서울 상공을 비행했습니다. 북한의 핵미사일 등의 동향을 감시하는 리벳 조인트는 수백 킬로미터 밖에 떨어진 전자정보와 통신 방지를 수집하고 발신지를 추적할 수 있는 정찰기입니다. 앞서 북한이 대륙간탄도미사일 화성15형을 발사하기 하루 전인 17일에도 한반도 상공에서 비행하는 모습이 포착됐습니다. 군용기 위치 정보를 추적하는 트위터 계정 자이스에 따르면 주한미군 정찰기 가드레일도 22일 서울 상공에서 경기도 동서방향으로 선에 비행하는 모습이 포착됐으며, 크레이지오크도 인천에서 경기도 상공을 비행하는 모습을 노출했습니다. 또한 한국공군의 피스아이 공중조기 경보통제기도 이날 충청도에서 충청북도 상공을 날아가는 모습이 포착됐습니다. 이런 가운데 탄도미사일 감지와 추적에 특화된 미공군 정찰기 코브라볼도 최근 일본에 배치됐습니다. 오션너는 23일 트위터를 통해 코브라볼 정찰기가 일본의 가데나 미 공군기지에 도착했다고 전했습니다. 미 공군 소속의 코브라볼은 전 세계에 단세대만 있는 특수 정찰기입니다. 코브라볼은 특히 최첨단 전자광학 장비를 활용해 중장거리 탄도미사일 발사 징후와 궤적을 추적할 수 있는 것으로 알려졌습니다.
2: f u a 뉴스 박동정입니다. 북한의 무력 도발은 다소 느슨했던 미 한일 공조를 조이고 일본의 북한 타격 역량만 고도화한다고 워싱턴의 한반도 전문가들이 지적했습니다. 미국은 한일과의 동맹 강화를 넘어 양국의 군사력을 대폭 강화하는 중이며 이런 역량은 핵 우산을 포함한 미국의 확장 억제력과 결합해 북한 정권의 존망을 좌우하게 될 것이라는 설명입니다. 특히 확장 억제 제공에 대한 의구심을 해소하기 위해 핵 전력을 공동기획하고 전술 핵 재배치를 대비한 기반 시설을 한국에 구축할 수도 있다고 제안했습니다 전문가들은 선을 넘는 북한의 도발이 무엇보다 일본의 군사 전략을 완전히 바꿔놓고 있다며 일본이 앞으로 전혀 다른 길을 갈 것이라는 현실을 북한 지도부가 심각하게 받아들여야 할 것이라고 경고했습니다 크리스토퍼 존스턴 전략국제문제연구소 일본 석자와 데이비드 맥스웰 아태전략센터 부대표의 대담을 조은정 기자가 진행했습니다
9: 존 스톤 석자님, 북한이 석달 만에 대륙간 탄도미사일 ICBM을 발사했습니다. 북한의 ICBM 정상각도 발사를 위협하고 태평양을 사격장으로 활용하겠다고 밝혔는데요. 이에 대해선 미국이 더 강력히 대응해야 하는 것 아닌가요?
5: 북한이
6: ICBM을 정상각도로 발사해 미국 본토나 동맹들을 위협한다면 미국 정부가 매우 강력하게 대응할 것이라고 확신합니다. 구체적으로 어떤 대응을 할지 추측하진 않겠지만 분명히 강력할 것입니다. 만일 북한이 시험 발사한 미사일이 미국이나 동맹을 위협하지 않는 궤도로 비행한다면 북한의 역량을 파악하고 방어 계획을 세울 수 있는 훌륭한 정보 수집 기회가 될 것입니다. 분명히 주목해야 할 사안입니다. 지난 몇 주간 북한의 도발에 대한 미국 정부의 대응은 상당히 강력했습니다. 니하일 미사일 방어 훈련은 우리의 방어 능력을 과시했습니다. 한국과 일본의 전투기가 미국 비건비 전략폭격기를 호위하면서 연합현대비행을 실시한 것은 우리의 공격 능력을 보여줬습니다. 이번 주 열린 도상 연습은 우리의 준비태세를 보여줍니다. 확장 억제 수단 운영 연습 결과에 대한 발표문은 매우 중요하며 핵대세 검토 보고서에 담긴 미국의 공약을 강조했습니다. 북한이 미국이나 동맹들의 핵을 사용하는 것을 용납할 수 없으며 정권 종말을 초래할 것이라는 점입니다. 북한의 일련의 도발에 대한 강력하고 바람직한 대응이라고 생각합니다.
9: 맥스웰 부대표님, 북한이 정상 각도로 ICBM을 발사할 경우 미국 본토와 동맹 방어에 어떤 영향을 줄까요?
1: I agree with everything that Christopher said, and I 존스턴 석좌의 의견에
7: 전적으로 동의합니다. 이 위협은 미한일이 영내에서 미사일 방어 체계를 통합해야 하는 이유를 보여줍니다. 미국이 본토 방어를 위해 지상발사 요격미사일 역량에 계속 투자해야 하는 이유 또한 보여주고요. 만일 북한이 ICBM을 정상각도로 발사한다면 우리는 정보를 수집할 것입니다. 동시에 김정은이 왜 이런 도발을 하는지 그의 전략도 살펴봐야 합니다. 김정은의 전략은 실패했다고 봅니다. 제재를 완화하지 못했고 미한동맹을 갈라놓는 데 실패했습니다. 북한이 도발할 때마다 미한동맹, 미일동맹, 미한일 협력은 모두 향상되고 공고해지고 있습니다.
9: 존슨 석장님, 북한이 미국 본토를 핵무기로 타격할 안정적인 역량을 갖추게 되면 미 한동맹의 성격이 본질적으로 바뀌지는
5: 않을까요?
6: 미 정보당국은 꽤 오래전부터 북한이 ICBM으로 미 본토를 타격할 수 있다고 판단해 왔다는 걸 아는 게 중요합니다. 따라서 새로운 게 아니라는 겁니다. 이 때문에 미국은 10년여 전부터 미사일 방어와 다른 역량에 투자할 필요성을 느껴왔습니다. 하지만 북한의 역량이 점점 진화하고 정교해지고 복잡해지고 있다는 데는 의심의 여지가 없습니다. 동시에 동맹의 역량도 진전되고 있습니다. 바이든 정부 정책의 특징 중 하나는 동맹의 우선순위를 두는 것입니다. 그저 동맹을 좋아하는 차원을 넘어 실제로 동맹에 더 많은 능력을 주려고 합니다. 미한 미사일 지침이 종료되면서 한국 미사일 역량의 제약이 해제됐습니다. 미국은 일본의 타격 능력 개발을 분명히 지지하고 있습니다. 호주의 핵 추진 잠수함 획득 10명을 미국은 지지했고 이 또한 판세를 바꾸는 결정이었습니다. 우리의 동맹국들이 역량을 더 키우고 억지태세에 참여하는 게 매우 중요하다고 봅니다. 역내 위협이 고조되는 데 따른 긍정적인 결과라고 할수 있습니다.
9: 사거리 제한이 풀리고 미사일 지침이 종료된 것은 최근의 일입니다. 한국은 군사력에 있어 여전히 제약이 많고요. 미국이 어떤 점에서 동맹인 한국의 힘을 키워줬다는 뜻입니까?
5: 미국이
6: 한국의 군 현대화, 군사력 고도화를 강력히 지지한다는 겁니다. 미사일 방어와 f 3 5 전투기 도입 미사일 전력 강화 등이 모두 포함됩니다. 미국은 일본과 호주의 군사력 확충을 환영하는 것처럼 한국이 더욱 강력해지는 것을 환영합니다. 미국과 각 동맹 간중심중과 바퀴살 관계가 아니라 모두 거미줄 같은 관계로 단결하는 게 억지력 향상에 도움이 된다고 생각합니다.
9: 맥스웰 부대표님 확장 억제 수단 운용 연습이 워싱턴에서 실시됐습니다. 이번 연습은 과거와 어떻게 달라야 하고 미국은 어떤 약속을 했어야 할까요?
1: 우선 확장
7: 억제 공약이 절대적으로 강화됐습니다 북한이 핵무기를 사용하면 정권이 끝날 것이라는 점을 확인했죠 이 연습은 기밀이기 때문에 상세한 내용을 알 수는 없습니다 하지만 타격 대상을 정하고 핵무기를 포함한 모든 무기를 사용하는 방안을 검토했을 것입니다 우리는 핵무기를 사용하지 않고도 북한의 상당 부분을 파괴할 수 있습니다 따라서 핵무기는 적절한 때 신중하게 사용될 것입니다 이런 훈련은 북한의 대량 살상무기 공격으로부터 한국을 방어하는 방안을 연구하고 학습하는 데큰 도움이 된다고 생각합니다.
9: 이번 훈련에 관심이 집중되고 북한의 핵사용 시나리오도 다뤄진 것은 아무래도 윤석열 대통령이 핵무장 옵션을 거론했던 게 영향을 미치지 않았을까요? 또 한국의 핵무장 여론이 높아진 것도 이유가 아닐까요?
1: I
7: think all these factors, uh u m you know i m p a c t o n that. a n d i t h i n k y o u k n o w t h e 하지만 북한의 위협이 고조되고 한국에선 잠재적 핵무기 획득에 대한 논의가 진행되는 상황에서 미한 양국 군의 광범위한 작업을 대중에 인식시키는 것이 정말 중요하다고 생각합니다. 그리고 한국의 핵무장 논의는 정말 긍정적 신호라고 봅니다. 한국이 핵무기를 필요로 하거나 확보해야 한다고 생각하진 않지만요. 강력한 자국 방위 의지를 표출하는 것이고 미국은 이를 환영합니다. 이런 훈련은 양국의 한국 방어 의지를 강화하는 데큰 도움이 된다고 생각합니다.
9: 존스톤 석좌님, 하지만 우리는 항상 최악의 상황을 가정해야 하는데요. 북한이 초대형 방사포에 핵무기나 생화학 무기를 탑재해 한국의 공군 기지에 발사하면 연합군의 작전에 큰 타격을 주지 않겠습니까?
5: 이것이
6: 새롭고 실질적인 위협이라는데 의심의 여지가 없습니다. 김정은은 전술핵부터 다탄두 ICBM까지 다양한 핵능력 개발에 나섰습니다. 위협이 진화했다는 것을 인식해야 합니다. 미국 정부가 매우 강력한 약속을 했음을 다시 강조하겠습니다. 북한이 심지어 전술핵만 사용해도 미국이 나서서 정권을 끝낼 겁니다. 북한이 생화학 무기를 포함한 다른 대량 살상 무기를 사용해도 미국은 아마 똑같은 대응을 할 겁니다. 이것이 억지력이 중요한 지점입니다. 미한, 미안, 미한 일간 틈을 벌리는 것도 북한의 전략입니다. 따라서 미한 일 3자 관계를 계속 공고히 다지는 게 중요합니다. 다행히 이 부분에서 진전이 있습니다.
9: 존스톤 석좌님, 북한은 지난 며칠 동안 ICBM뿐 아니라 단거리 탄도미사일들도 발사했습니다. 북한이 미사일 기술을 고도화하면서 미국이 한국에 제공하는 확장 억제가 이미 다소 약화된 것 아닌가요?
5: First point on this is it's important to recognize there's always a baseline of concern among our allies about the credibility.
6: 확장 억제의 신뢰성에 대해 동맹들은 항상 기본적인 우려를 갖고 있습니다. 미국 본토가 핵 공격 위협을 받을 때 미국이 정말 동맹을 방어할지 의문이 생길 수 있다는 것은 이해할 만합니다. 그런 우려를 해결할 방법을 찾는 게 미국의 임무입니다. 지금은 미국이 핵지력에 대한 신뢰성을 강화하기 위한 추가 조치를 고려해야 할 때라고 생각합니다. 확장 억제 강화 노력도 벌써 이뤄지고 있습니다. 한국과는 보다 고위급에서 논의 중이고 일본과도 논의를 준비 중입니다. 또한 미, 한일 3자 간 확장 억제 대화를 열어 두 동맹이 함께하도록 만드는 방안도 생각해야 합니다. 또한 핵전력을 공동기획하는 틀을 만드는 것도 고려해야 합니다. 동맹국들이 미국의 핵무기 관련 결정을 더잘알수 있게 말입니다. 한국의 재배치 결정이 내려질 가능성을 대비해 핵기반 시설 건설을 고려할 만한 시기가 올 수도 있습니다. 미국이 할수 있고 해야 할 추가 조치들이 있습니다. 미국은 북한의 핵 사용에 어떻게 대응할지 매우 분명히 밝혀왔습니다.
9: 나토 핵기획그룹과 비슷한 미한일 3자 간핵 공동기획을 생각하시는
5: 겁니까? 아마도
6: 미국과 한국 양자에서 시작해야겠지만 나토식 핵기백그룹과 구조가 비슷할 겁니다. 미국의 핵무기 사용 방안과 의사결정 과정에 대해 동맹국들의더큰 신뢰를 주는 게 목적입니다.
9: 맥스웰 부대표님, 한국이 북한의 전술핵 공격을 방어할 수 있다고 보세요? 방어 역량이 약해서 북한과 핵균형을 이루기 위해 한국이 핵무기를 원하는 것 아니겠습니까?
1: 그것은 감정적인 네. 주장입니다. 한국이 핵무기를 보유한다고
7: 북한 핵 공격에 대한 방어력이 향상되진 않을 것입니다. 사람들은 핵무장이 대북 억지 효과가 있다고 인식하지만 저는 의심스럽습니다. 미사일 방어와 북한 무기에 대한 정밀 타격력이 억지력을 강화하죠. 그저 핵무기를 가진다고 북한 핵무기에 대한 방어를 보장하는 게 아닙니다. 훨씬 더 많은 게 필요합니다.
9: 하지만 주한 우크라이나 대사는 최근 한국 언론과 인터뷰에서 핵무기 폐기 결정이 방위력을 약화시켰고 러시아의 우크라이나 침공을 유발했을 것이라고 말했습니다.
1: 우크라이나가 핵무기 사용 능력을 가졌던 적은 없습니다. 소련
7: 체제의 통제 아래 있었으니까요. 사과와 오렌지 같이 전혀 다른 것을 비교하는 것입니다. 그리고 한국은 핵무기를 가졌던 적이 한 번도 없죠. 확장 억제는 북한 핵무기에 대한 억지력을 제공하는 것입니다. 따라서 그런 논리는 한국보다는 김정은이 내세울 만한 주장입니다. 아시다시피 김정은은 누구든 핵무기를 포기하면 취약해진다고 생각합니다. 김정은은 우크라이나, 리비아, 이라크 사례를 보며 자신은 핵무기를 포기하는 실수를 절대 하지 않겠다고 다짐할 겁니다. 하지만 미국의 동맹인 한국에는 적용되지 않는 논리입니다.
9: 존 스톤 석장님, 북한은 일본의 재무장을 비판하지만 북한의 도발이야말로 일본 국방력 강화의 촉매제가된거 아닌가요? 북한이 한국전쟁을 일으켜 미국이 일본에 대해 역호스 정책을 펼치고 자위대를 탄생시킨 것처럼요.
5: 물론입니다. 김정은의
6: 행동이 그의 안전을 강화하는 게 아니라 오히려 약화한다는 걸 다시 보여주죠. 일본 국방력 강화의 큰 동기 중 하나가 북한의 위협이라는 건 의심할 여지가 없습니다. 이 밖에 중국이 제기하는 위협도 한 요인이고 우크라이나 전쟁도 일본 여론에 지대한 영향을 미쳤습니다. 21세기에도 여전히 대규모 전쟁이 발발할 수 있고 일본 국민이 그런 현실에 대비해야 한다는 인식이 있습니다. 따라서 여러 요인이 있지만 인접한 북한 위협이야말로 최우선순위죠. 이 때문에 일본은 방위비를 두 배로 늘리고 실질적 공격 능력도 처음으로 갖추려는 겁니다.
9: 맥시벨 부대표님 일본은 타이완 전쟁에 참여할 뜻을 공개적으로 밝혔고 한국은 그러지 않았습니다. 타이완 유사시 미국의 두 아시아 동맹이 참여하는 정도가 다를 수 있다고 보시나요? 한국도 일본에 상응한 수준으로 참여해야 하나요?
1: 짧은 대답은 아니옵니다.
7: 일본과 한국은 서로 다른 상황이고 각자의 방식으로 인도태평양 방위에 기여할 겁니다. 타이완 유사시 한국과 한반도상의 동맹은 무엇보다 북한의 공격을 저지하는 데 신경 써야 합니다. 일본과는 셈법이 다릅니다. 일본은 영토와 섬들이 위협받을 것입니다. 따라서 일본은 타이완 방어에 전념하는 것이고 저는 일본이 매우 훌륭하고 중요한 결정을 내렸다고 생각합니다. 하지만 한국은 다른 문제에 직면할 것이고 한국에 있는 군대는 북한의 모든 공격을 맞는 데 초점을 맞춰야 할 것입니다. 우리는 비상사태가 두 곳에서 동시에 발생하는 것을 원치 않습니다. 따라서 억지력이 중요한데 한국군은 확실히 지상에서 억지력을 유지하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 미국은 타이완을 방어하면서도 한반도에서 전쟁
2: 억제를 위해 군사자원을 적절히 배분해야 하는 딜레마에 처할 것입니다. 지금까지 국제전략문제연구소 크리스토퍼 존스톤 석좌와 아태전략센터 데이비드 맥스웰 부대표의 대담을 들으셨습니다. 미국의 동맹국에 대한 중국의 경제적 강압에 대응하기 위한 조치를 담은 법안이 미국 상원과 하원에서 발의됐습니다. 한국도 중국의 경제적 보복으로 큰 피해를 본 적이 있어 주목됩니다. 이재훈 기자가 보도합니다.
10: 민주당의 그레고리믹스 하원의원과 아미베라 하원의원이 23일 발의한 적국의 경제적 강압 대응 법안은 미 동맹국에 대한 중국의 경제적 보복에 대응하는 조치들을 담고 있습니다. 앞서 지난 7일 상원에서도 민주당의 크리스 쿤스 의원과 토드 양 의원이 같은 내용의 법안을 발의한 바 있습니다. 미의회에서 제3국에 대한 중국의 경제적 보복에 직접 관여하기 위한 법안이 추진되는 건 이번이 처음입니다. 하원 외교위 민주당 중진인 믹스 의원과 베라 의원은 이날 공동성명을 통해 죽은 자신들이 좋아하지 않은 주권적 결정에 대응해 미국의 동맹국과 파트너들에 대한 경제적 강압을 반복적으로 사용해 자신들의 정책을 정하거나 응징해왔다고 지적했습니다. 이어 이런 관행은 주권을 훼손하고 우리 동맹국과 우방국의 경제를 손상할 뿐 아니라 전 세계 미국의 이익도 집적적으로 해졌다며 중국의 행동은 세계대전 이후 경제 번역의 조석인 규칙에 기반을 둔 시스템과 배치되는 것으로 반드시 바로잡아야 한다고 강조했습니다. 법안에는 적국들의 경제적 강압을 받는 외국 파트너와의 무역을 촉진하기 위해 수출 허가 결정 등을 신속하게 하는 한편, 미국의 수출 손실을 메우기 위해 해당 외국 파트너들부터 수입하는 일부 상품에 대한 관세를 경감할 수 있는 권한을 대통령에게 부여하는 내용이 담겼습니다. 미국의 동맹국과 파트너에게 경제적 강압을 행사하는 적국들로부터의 수입에 대한 관세 인상 권한도 대통령에게 부여하도록 했습니다. 법안은 경제적 강압은 미국과 동맹국들의 필수적인 안보를 위협할 수 있다며, 무역 분쟁 해결과 국제 중재를 위한 현재의 메커니즘은 적시에 효과적으로 경제적 강압에 대응하기에 불충분하다고 지적했습니다. 그러면서 미국은 경제적 강압에 의해 영향받는 동맹국과 파트너들의 의미 있는 경제적, 정치적 지원을 제공해야 한다고 강조했습니다. 법안은 경제적 강압에 영향받은 외국의 무역 파트너를 지원하는 건 미국의 기업, 투자자, 근로자들이 새로운 시장과 고객에게 닿을 기회로 이어질 수 있다는 점도 언급했습니다. 앞서 중국은 지난 2017년 한국의 사드 배치를 이유로 한국의 일부 상품 수입을 금지하는 등 한국 기업 등을 겨냥한 경제 보복 조치를 했습니다. 특히 당시 롯데그룹은 중국 내 마트에 대한 영업정지 처분을 받는 등 중국 경제보복의 최대 피해 기업으로 꼽힙니다. 비우인 뉴스 이존입니다.
2: 김정은 북한 국무위원장의 딸 김주애가 아버지와 함께 평양 건설 현장 행사에 참석하면서 행보를 비군사 분야로까지 넓히는 양상입니다. 권영세 한국통일부 장관은 김주애 후계자 내정설에 대해 아직은 판단하기 이르다고 말했습니다. 서울에서 김환영 기자가 보도합니다.
11: 북한 대외관영 조선중앙통신과 노동당기관지 노동신문은 김정은 국무위원장이 딸 김주혜와 함께 평양 서포지구 새거리 건설 착공식에 참석한 사실을 26일 보도했습니다. 조선중앙통신 등은 김 위원장이 착공식에서 김주혜 등과 함께 첫 삽을 뜨고 발파 단추를 직접 눌렀다고 전하고 김주혜가 김 위원장 바로 옆에서 손뼉을 치고 삽질하는 사진도 공개했습니다. 김 위원장은 현장 연설을 통해 이 사업이 하나의 건설 사업이 아니라 정치 투쟁이라며 당에서 호소한 지 얼마 안돼 전국의 모든 청년동맹 조직들에서 무려 10여만 명의 청년들이 수도 건설에 탄원에 나섰다고 강조했습니다. 북한은 전국의 건설 현장에 군과 청년 등 노동자를 동원하면서 이들이 자발적으로 노동력을 제공하고 있다고 선전하고 있는데 김 위원장이 직접 청년 세대를 한껏 지켜세운 연설을 한 겁니다. 김 위원장은 연설에서 41차례 청년을 언급했고 이들을 신성한 의무와 시대의 부름을 받고 모여온 전국의 청년 탄원자 동무들이라고 지칭했습니다. 평양 북쪽에 4,100세대 주택을 건설하는 서포지구 사업은 올해 노동당이 제시한 세계 대상 건설 중 하나로 다른 건설 현장과는 달리 군이 아닌 10만 명의 이른바 청년 탄원자들로만 사업을 진행합니다. 자발적 탄원을 구실로 청년 노동력을 동원해 경제 사업을 챙기면서 경험이 부족하고 자칫 동요할 수 있는 청년 세대의 사상을 통제하는 일석이조의 포석이라는 관측입니다. 한국 내 북한 전문가들은 대규모 청년 동원 사업에 김위원장의 딸이 등장한 데 대해 백두혈통이 지배하는 국가와 미래 세대를 연결하는 고리로 김지혜를 활용하고 있다고 보고 있습니다. 한국정부산하국책연구기관인 통일연구원 홍민 북한연구실장은 김 위원장이 청년 세대를 향한 메시지 전달에 김주혜를 활용하고 있다며 향후 김주혜의 성장 과정 전반을 지속적으로 노출하면서 김주혜를 미래 세대에 대한 호소력, 통합적 메시지에 활용할 것이라고 전망했습니다. 김주혜가 등장하는 공식 행사의 폭이 넓어지면서 김 위원장의 후계자 내정서를 놓고도 논란이 이어지고 있습니다. 김주애가 공식 석상에 등장한 것은 이번이 일곱 번째로 군 관련 행사 이외의 모습을 드러낸 것은 지난 17일 내각과 국방성 직원들 간 체육 경기 관람 이후 두 번째입니다. 건설 현장은 처음입니다. 권영세 한국통일부 장관은 27일 한국의 CBS 라디오 시사 프로그램에 출연해 김주애를 후계자로 보는 건 조금 이르다고 신중한 입장을 보였습니다. 권 장관은 북한이 지금부터 후계 구도를 만든다고 하더라도 이 여성이 군 위주로 돼 있는 북한 체제를 이끌어갈 수 있겠느냐 하는 의문도 남아 있다며 김정은이 이제 40살 정도 됐고 북한 체제가 한국보다 훨씬 더 가부장적인 남자 위주의 사회인 측면이 있다고 지적했습니다. 홍민 실장도 북한의 후계 체계의 전통을 고려할 때 김주의 후계자 내정 여부는 섣불리 판단할 문제가 아니라고 말했습니다.
7: 북한은 무장투쟁을 전통으로 두고 있고 그것은 곧 게릴라전에서 정규군 형식으로 전환하는 이중의 군사중심적 남성 지배문화입니다. 때문에 군을 통솔해야 되고 특히 최근에는 핵무기를 고도함에 따라서 핵무기를 통제하고 그것을 결정하는 과당까지 주어지는 최고사령관의 지위 이것이 굉장히 중요하게 부각되고 있는 위상입니다.
11: 권영세 장관은 다만 북한이 어쨌든 4대 세습은 확실하게 하겠다는 모습을 보이는 것은 분명하다며 4대 세습의 당사자가 김주혜인지는 계속해서 지켜보는 게 옳겠다는 생각을 한다고 말했습니다. 권 장관은 김 위원장에게 첫째 아들이 있는지에 대해선 존재에 대해 추측할 만한 정황들은 있었지만 첩보 수준 정도일 뿐 확실하게 확인할 수 있는 정도의 내용은 없다며 공식적으로 얘기할 수 있는 것은 딸이 하나 있고 그 밑에 한 명이 더 있지만 성별은 잘 모르겠다는 것과 그 위에 아들이 있는지 여부는 지금 확인할 수 있는 상황이 아니라는 것이라고 설명했습니다. 김영석 전 한국통일부 차관은 김 위원장의 후계자가 누가 될지는 모르지만 김주의의 잦은 등장을 통해 백두열통이 국가를 다스린다는 이미지를 주민들에게 각인하는 효과가 있을 것이라고 말했습니다.
3: 인민들하고 다른 특별한 정치 집단이다라는 그런 이미지를 김주애가 등장하면서 김주애만을 한게 아니라 김정은의 자녀들에게 다 그런 이미지가 들어가는 거죠. 그렇게 백두혈통의 그런 축소성 이런
11: 걸 이미지화하는 데 있어서는 도움이 되겠죠. 임을출 경남대 극동문제연구소 교수는 김주애를 후계자 내정 단계라고 규정하는 것은 아직 근거가 부족하다며 후계자를 내정하려면 자질과 역량 평가 등이 이루어져야 할 것이라고 말했습니다. 임 교수는 또 북한이 내부적으로 극심한 식량난과 대외적으로 핵 무력 고도화를 통한 강대강 정면 승부 기조 아래 핵전쟁을 운운하는 엄혹한 상황에서 어린 김주혜를 후계자로 내정하고 후계자 수업을 쌓게 하는 것이 우선순위가 될지 의문이라고 밝혔습니다.
8: 가장 중요한 것은 민심을 얻을 수 있을 만한 충분한 자질과 능력을 갖추고 있느냐 그게 이제 가장 중요한 건데 아직은 김주혜 관련된 절차적 정당성도 전혀 확보를 안한 상태고 그렇다고 또 민심을 얻을 만한 뭔가 성과와 능력을 보여준 것도 아니고 그런 상황에서 김정은 위원장은 김주혜를 자신의 정치의 핵심 코드라고 할수 있는 후세대 미래세대 그러면 청년 중시 사상. 이런 것을 구현하는 과정에서 김주혜를 지금 적절하게 활용하고 있다.
11: 반면 민간연구기관인 세종연구소 정성장 통일전략연구실장은 북한이 단순히 핵과 대륙간 탄도미사일 개발을 통해 미래 세대 안전을 담보한다는 것을 은유적으로, 상징적으로 표현하기 위해 김주혜를 활용하는 것이라면 경제 건설 현장까지 데리고 간 것을 설명하기 어렵다고 말했습니다. 정 실장은 김주혜가 아직 10대이기 때문에 그를 후계자로 지명했다기보다는 후계자로 내정했다고 보는 것이 적절하다며 내정설에 힘을 실었습니다.
6: 원래 이제 김정은 옆자리는 보통 서열 2위나 3위가 서는 그런 자리죠. 그런 자리에서 김주애가 단순히 참석한 것이 아니라 작공 세계에서 같이 삽을 떴다라는 것은 그의 위상이 한 단계 좀더 높아졌다라는 그런 의미로 해석을 할수 있을 것 같습니다.
11: 정 실장은 북한 매체들이 아직 김 위원장의 딸 이름을 직접 거론하지 않고 있는 데 대해 향후 김주혜의 실명을 공개할 것이라며 김 위원장이 시진핑 중국 국가주석과의 북중 정상회담 등을 위해 중국을 방문할 때 김주혜를 데리고 갈 가능성이 있다고 내다봤습니다. 서울에서 VOA 뉴스 김환용입니다
2: 지난 1년간 북한 남포 유류 항구에 50척 가까운 유조선이 드나든 것으로 나타났습니다. 중국은 북한의 연료성 유리를 단한 방울도 수출하지 않았다고 유엔에 보고했는데 북한은 배기를 통해 유리를 불법으로 확보하고 있다는 지적이 나옵니다. 함지하 기자가 보도합니다. 11일 북한 남포
7: 유류 하역시설에 유조선 두 척이 정박해 있습니다. 플래닐랩스의 위성사진에 포착된 이들 유조선은 모두 95m 길이로 바다 쪽으로 길게 뻗은 하역부두 두 개의 선체 중간 부분을 밀착한 상태입니다. 부두 반대편, 즉 육지 부분이 북한 최대 규모로 알려진 유류탱크 밀집지대인 것으로 밀어볼 때 이들 유조선의 유류 하역 작업이 찍힌 것으로 추정됩니다. 이 지점에서 서쪽으로 700m 떨어진 곳에 있는 또 다른 유류 하역 부두에서도 유조선 두 척이 발견됐습니다. 유조선 한 척이 하역 부두의 선체 중간을 맞대고 다른 유조선이 이 선박의 반대편에 밀착해 있습니다. 하역 부두의 육지 부분에는 지난 2020년 북한이 완공한 대형 유류탱크 3개가 자리해 이들 유조선 역시 유류를 내리고 있을 가능성이 큽니다. BOA가 플래닐랩스의 자료를 분석한 결과 지난해 3월부터 올해 2월 사이 남포 유류 하역시설에서 비슷한 움직임을 보인 유조선은 48척으로 집계됐습니다. 일주일에 한 척골로 어디선가 북한으로 유류를 실어 나른 듯한 움직임을 보인 것입니다. 짙은 구름이 낀 날은 위성 관측이 어렵고 야간에 드나든 유조선 역시 포착하기 어렵기 때문에 이곳에 실제로 정박한 유조선은 훨씬 많을 것으로 추정됩니다 남포 유류 하역시설은 과거 유엔안보리 대북제재위원회 전문가 패널이 북한의 불법 유류 활동 현장으로 지목한 곳입니다 전문가 패널은 선박 간 환적 등 불법 경로를 거친 유류가 북한 선적 혹은 제3국의 유조선에 실려 이곳에 하역된다고 지적한 바 있습니다 특히 유조선 정박 횟수를 토대로 북한에 반입된 정제유 양을 추산하기도 했는데 이를 근거로 매년 북한이 안보리가 허용한 정제유 반입량 50만 배럴을 넘기고 있다고 지적해왔습니다. 지난 1년 동안 남포에서 포착된 48척의 유조선에 같은 기준을 적용할 경우 북한은 최소 48만에서 최대 144만 배럴의 정제유를 확보했다는 계산이 가능합니다. 유엔 안보리는 지난 2017년 결의 2397호를 통해 북한의 정제유 수입 한도를 연간 50만 배럴로 제한했습니다. 문제는 북한이 이렇게 많은 양의 유류를 반입했을 가능성이 큰데도 유엔의 공식 기록은 이를 전혀 반영하지 못한다는 점입니다. 현재 북한의 유류를 수출하는 유일한 국가인 중국은 지난해 1월부터 11월까지 북한에 공급한 정제유가 10만 5,321.69 배럴이라고 유엔안부리 대북제재위원회에 보고했습니다. 하지만 BOA가 중국 해관총서 자료를 분석한 결과 중국이 북한에 공급한 정제유량으로 보고한 수치는 아스팔트 재료인 석유역청과 윤활유 석유젤리, 윤활유용 기유 등 비연료 유류 제품만 더한 결과입니다. 중국의 공식 대북 정제유 공급량으로 수년 동안 인용되어 온 기록에 휘발유와 경유, 등유 등 일반적인 연료용 유류 제품은 전혀 포함되지 않았다는 의미입니다. 공식적으로는 북한의 연료용 유류가 한 방울도 들어가지 않았다는 논리여서 현실성이 떨어진다는 지적이 나옵니다. 지난 1년간 남포의 유류 취급 항구에 5척의 육박하는 유조선이 입출항했다는 사실은 공식적으로는 전무한 유류 공급과 북한 내부의 실제 유류 소비 정황 사이에 간극을 메우는 열쇠가 될수 있습니다. 특히 이들 유조선에 실린 유류 제품 또한 중국을 거쳤을 가능성이 큽니다. 전문가 패널은 매년 발행하는 연례 보고서를 통해 북한의 유류를 건넨 주체를 중국과 홍콩 등지에 사무실을 둔 회사와 이들 소유 선박이라고 지적해 왔습니다. 북한 경제 전문가인 윌리엄 브라운 미 메릴랜드 대 교수는 22일 비오이에 석유 제품은 일반적으로 유조선과 몇천 톤을 실을 수 있는 소형 선박에 실려 남포로 운송돼 북한으로 유입된다며 여기서 말하는 석유 제품은 대체로 휘발유와 제트 연료로 불리는 등유 그리고 경유라고 설명했습니다.
5: Petroleum products generally come by ship. Tanker s h i 5 0 0 0 s o m e t h i n g like that. 그러면서 o
7: 의 위성 사진 자료로 볼때 이들 제품이 유입되는 건 분명해 보인다고 덧붙였습니다. 브라운교수는 하지만 유조선의 수를 파악하지 않고는 얼마나 많은 석유 제품이 유입되는지는 알기 어렵다며 이는 중국이 석유 제품의 대북 수입량을 보고하지 않고 있기 때문이라고 말했습니다. 뷰 e 뉴스함재합니다
2: 비어 a 뉴스 투데이 북한 날씨 알아보겠습니다. 내일 북한은 새벽부터 차차 흐려져 평안북도와 함경도 북부에 낮부터 비 또는 눈이 내리겠고 이것은 밤에 평안남도와 함경남도 남부로 확대되겠습니다. 최저기온은 영하 12도에서 영하 2도, 최고는 영하 1도에서 영상 14도의 분포를 보이겠습니다. 바다의 물결은 동해 앞바다 1 내지 3미터, 서해 앞바다는 0.5 내지 1.5미터로 일겠습니다. 지역별 날씨입니다. 평양은 오전에 맑고 오후에 흐리겠습니다. 최저 영하 1도, 최고는 10도. 신의주 흐리고 최저 영하 1도, 최고 8도. 강계 흐리고 오후에 비 또는 눈이 내리겠고 최저 영하 5도, 최고는 6도. 해주는 오전에 맑고 오후에 흐리겠고 최저 0도, 최고 10도. 함흥 오전에 구름 많고 오후에 맑겠습니다. 최저 영하 2도, 최고는 14도입니다. 장진은 흐리고 최저 영하 12도, 최고 영하 최고 영상 4도. 해산 흐리고 오후 한때 눈 또는 비가 내리겠고 최저 영하 11도, 최고는 5도. 원산 구름 끼고 최저 2도, 최고 12도. 청진 구름 끼고 최저 영하 1도, 최고는 9도입니다. 선봉 오전에 맑고 오후 구름 끼고 최저 영하 3도, 최고는 10도. 이어서 해상 날씨 알아봅니다. 동해전 해상 구름 많겠으나 먼 바다는 오전에 맑겠습니다. 물결은 앞바다에서 1 내지 3, 먼 바다는 2 내지 4 m 로 일겠습니다. 서해는 오전에 맑고 오후에 구름이 많이 끼겠습니다. 물결은 앞바다에서 0.5 내지 1 5 m 먼 바다는 오전에 1 내지 2, 오후에는 0.5 내지 1 5 m 로 일겠습니다. 지금까지 뉴스투데이 3부를 보내드렸습니다. VOA 한국의 저녁방송 끝으로 세계 뉴스입니다.
0: VOA 세계 뉴스입니다. 제이크 설립원 미국 백악관 국가안보보좌관은 중국이 러시아에 군사원조를 제공할 경우 후과가 있을 것임을 경고했습니다. 설립원보좌관은 어제 미 CNN 방송에 출연해 중국은 군사적 지원 여부를 어떻게 진행해야 할지에 대해 스스로 결정해야 할 것이라며 하지만 중국이 그 길을 간다면 실질적인 대가가 따를 것이라고 강조했습니다. 설리번 보좌관은 미 ABC 방송과의 인터뷰에서는 중국이 대러 군사 원조 제공에 진전을 보이지 않았지만 해당 선택지를 제거한 것도 아니라고 밝혔습니다. 그러면서 미국 관리들은 중국 측에 해당 대가가 무엇일지에 대해 사적으로 경고했다고 말했습니다. 이런 가운데 윌리엄 번스 미국 중앙정부국 국장은 이날 미 CBS 방송과의 인터뷰에서 중국 지도부가 살상용 장비 제공을 고려하고 있다고 확신한다면서 다만 최종 결정은 아직 내려지지 않았고 실제 살상용 장비가 선적된 증거를 보지 못했다고 말했습니다. 마이클 맥하울 미국 하원 외교위원장도 이날 미 ABC방송에 출연해 그들이 100대의 드론을 러시아로 보내는 것을 고려하고 있다는 보도에 대한 정보를 갖고 있다고 밝혔습니다. 한편 중국 정부는 러시아의 살상용 장비 제공을 고려 중이라는 미국의 주장을 강하게 비난했습니다. 마우닝 중국 외교부 대변인은 27일 브리핑에서 관련 질문에 우크라이나 사안과 관련해 중국은 평화회담과 위기의 정치적 해결을 적극 추진해왔다며 고 답했습니다. 이어 미국은 중러관계를 비난할 입장이 아니며 우리는 미국의 강압이나 압력을 받아들이지 않는다고 강조했습니다. 마오 대변인은 또 미중 간 3개 공동성명을 언급하면서 미국은 우크라이나 전장에 살상용 무기를 쏟아부은 것에 더해 중미 3개 공동성명을 위반하고 타이완에 첨단 무기를 판매해왔다고 지적했습니다. 미군의 P-8A 포세이돈 해상초계 정찰기 한 대가 타이완 해협을 비행했다고 타이완 국방부가 27일 밝혔습니다. 타이완 국방부는 이날 성명에서 해당 군용기가 이날 타이완 해협을 따라 북쪽에서 남쪽으로 비행하는 것을 추적했으며 상황은 정상적인 것이었다고 설명했습니다 미 해군 7함대도 보도자료를 통해 해당 항공기가 타이완 해협의 국제 공역을 비행한 사실을 확인하면서 미국은 타이완 해협을 포함해 국제법상 허용되는 모든 곳에서 계속 항행하고 작전을 펼칠 것이라고 밝혔습니다 그러면서 이 항공기의 타이완 해협 통과는 자유롭고 개방된 인도태평양에 대한 미국의 약속을 보여준다고 강조했습니다 한편 중국군 동부전구사령부는 성명에서 해당 항공기를 면밀히 감시했다며 미국 측의 행동은 의도적으로 타이완 해협의 정세와 평화, 안정을 위협하고 방해했다고 반발했습니다. 우르줄라 폰데어라이엔 유럽연합 집행위원장과 샤를미셸 유럽연합정상회의 상임의장이 올 상반기 중국을 방문할 가능성이 있다고 폭콩 유럽연합 주재 중국 대사가 밝혔습니다. 푸대사는 중국 관영매체인 환구시보 26일자 인터뷰에서 이미 준비가 이루어지고 있다며 이같이 밝히고 중국과 EU가 곧 빈번한 고위급 상호 방문을 시작할 것으로 예상된다고 말했습니다. EU 외교관리들의 중국 방문 계획은 중국이 지난주 입장문을 통해 우크라이나 전쟁의 평화적 해결 방안을 제안한 데 뒤이은 것입니다. 앞서 호르헤 톨레도 중국 주재 EU대사는 중국의 입장문 발표 뒤 베이징에서 기자들과 만나 우크라이나 전쟁은 침략자와 침략당하는 측이 있는데 침략자에 대한 언급이 없는 것은 이상하다고 말했습니다. 그러면서 우크라이나 전쟁은 불법이고 정당한 이유가 없으며 그렇기 때문에 중국의 입장이 다소 우려된다고 말했습니다. 이탈리아 남부 해안 근처에서 어제 발생한 난민선 난파 사고의 사망자 수가 61명으로 늘었습니다. 이탈리아 현지 지방정부 관리인 마누엘라 쿠라 씨는 오늘 현재 61명이 숨진 채 발견되고 80명이 구조됐다고 밝혔습니다. 쿠라 씨는 또 생존자들의 증언을 토대로 당국은 사고 선박에 180명에서 200명이 승선해 있었던 것으로 보고 있다고 말했습니다. 사고 선박은 나무로 만든 범선으로 휘르키에에서 출항한 뒤 어제 칼라브리아주 동쪽 해변 휴양지인 스테카토디 후드로 근처 바위에 충돌했습니다. 앞서 당국은 해당 선박에 아프가니스탄과 이란 등 여러 나라 국적자들이 타고 있었으며 희생자 가운데는 어린이 12명이 포함돼 있었다고 밝혔습니다. 퀴르키에는 도로나 선박을 이용해 미립국자들을 유럽으로 입국시키기 위해 인신매매업자들이 가장 많이 이용하는 경로 가운데 하나이며 이탈리아는 해상을 통하는 이들의 주요 상륙지점 중 하나라고 로이터통신은 보도했습니다. 유엔 실종 이주민 프로젝트는 2014년 이후 지중해 중부에서 1 7 0 0 0여 명이 사망하거나 실종됐고 올해의 경우 220여 명이 사망 혹은 실종된 것으로 추정했습니다. VOA 세계 뉴스 김시영입니다.
4: 지금까지 여러분께서는 VOA 저녁 방송을 들으셨습니다. VOA 저녁 방송은 저녁 8시부터 자정까지 4시간 동안 중파 1188kHz를 통해 들으실 수 있습니다. 또밤 9시부터 10시까지는 단파 7,465, 9,490, 1만 1,570kHz로 밤 10시부터 12시까지는 단파 9,800, 9,985, 1만 1,570kHz로도 들으실 수 있습니다. 그리고 매일 새벽 2시부터 3시까지 1시간 동안 보내드리는 VOA 새벽 방송은 중파 AM 1566kHz로 들으실 수 있습니다. 아침 4시부터 6시까지 2시간 동안은 단파 7465, 9800, 9575kHz로 청취 가능합니다. 함께 해주신 여러분 고맙습니다. 다음 방송 시간까지 안녕히 계십시오.